0: em Mateus capítulo 9, verso 9, Mateus 9, verso 9, hoje eu gostaria de falar sobre as mesas que Jesus sentou, as mesas que Jesus sentou, é interessante que você pode conhecer alguém, você pode... Até ter um relacionamento com essa pessoa, mas muda tudo quando você senta numa mesa com essa pessoa, muda tudo quando você come com essa pessoa, conforme a expressão bíblica, quando você quebra o pão com essa pessoa, quando você tem, se alimenta, a mesa é um lugar espiritual, é um lugar divino, é um lugar para compartilhar com as pessoas que Deus quer que você compartilhe. E hoje nós vamos falar sobre as mesas que Jesus sentou Jesus sempre foi intencional E vamos fazer uma pergunta para nós Será que nós sentaríamos na mesma mesa que Jesus sentou? Será que nós conversaríamos? Será que a gente teria relacionamentos? Será que a gente é, investiria nos mesmos relacionamentos que Jesus teve? Vamos ler esse texto e vamos orar Mateus 9, verso 9 Saindo Jesus, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria Estando Jesus na sua casa, foram comer com ele e seus discípulos Muitos publicanos e pecadores Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso Jesus disse Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes Vão aprender o que significa isso Desejo misericórdia e não sacrifício Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores Vamos orar pai, pedimos a instrução do céu Pedimos a Ó Senhor, a tua voz, o teu ensinamento, Espírito Santo age, trabalha, nós suplicamos o teu agir, no nome de Jesus, amém, amém. Quais são as mesas que Jesus se assenta? E a primeira mesa que Jesus se assenta é a mesa dos diferentes, daqueles que não coadunam do mesmo do mesmo uma visão de mundo que você tem Aqueles que não têm o seu código moral Aquele que não tem a mesma concepção de valores Aqueles que não estão buscando as mesmas coisas Jesus aqui sentou na mesa de Mateus Mateus era um publicano Um cobrador de impostos Um homem corrupto Um ladrão que foi dado a ele uma, uma, é, um, uma importância institucional, foi dado a ele é, algo para fazer, para coletar impostos para Roma, mas ele coletava o imposto para Roma e também pegava para si. Era normal essa corrupção naqueles tempos. E Mateus é um publicano, alguém que abriu mão da sua fé em Deus. Alguém que abriu mão de ser chamado filho de Abraão, para ser chamado publicano. Jesus vai, chama esse homem na coletoria, escolhe para ser seu discípulo e vai comer na sua casa. Ele está comendo com publicanos e pecadores. Na verdade, João chamou Jesus de amigo dos pecadores. Jesus diz, sentado na mesa, não, é, não são, os, são os que precisam de médico, mas sim os enfermos. É interessante como muita gente não senta na mesa de gente assim. Muito crente acha que vai se contaminar. Tem medo de que a maldade das pessoas te alcancem. Do que a imoralidade deles te contamine. A gente se distancia... A gente se converte e a gente se amontoa em apenas pessoas, ao redor de pessoas que comungam do mesmo princípio, da mesma ideia, dos mesmos valores. Isso é confortável, mas não é o ideal. Jesus vai lá e senta na mesa de homens que contrariam aquilo que ele prega, que contrariam aquilo que ele ensina, que tem uma outra proposta de vida. Mas Jesus não tem medo de que a maldade deles influencie a sua bondade Jesus sabe, ele conhece os seus fundamentos E ele sabe que é o bem que está nele que vai influenciar o mal que está nos outros Ele não tem medo de se expor Ele não acha que ah, eu vou andar com essas pessoas aqui e a maldade delas vai me alcançar Na verdade isso é uma visão velho testamentária É uma visão do antigo testamento no Antigo Testamento, se você tocasse uma pessoa leprosa, você ficava imundo. E você tinha que ficar sete dias fora do arraial. Se você tocasse uma pessoa morta, você tinha que ficar sete dias fora do arraial. Até que um sacerdote liberasse você entrar na aldeia de novo. Se você tocasse alguém que estava ensanguentado, alguma coisa, fica fora do arraial. Porque de algum modo, no Antigo Testamento, o mal tem um poder de... Desfazer do bem que é em você A maldade tem um poder de influenciar a bondade A, a falta de santidade, a, a malevolência tem um poder de influenciar a bondade que está em você E por isso as pessoas tinham medo de tocar, de, de se envolver E esse é o espírito de muito crente Talvez muito crente hoje em dia iria falar de Jesus Como Jesus tira uma foto, está numa foto com gente assim com um corrupto Como é que Jesus senta na mesa com esse tipo de gente Como é que ele conversa com essas pessoas imorais Como é que ele se relaciona com esse gente Com essa pessoa de baixo calão De baixa moral Será que ele não conhece a vida dessas pessoas Eu tenho certeza que seria o posicionamento De boa parte dos crentes hoje em dia Eles iam olhar e julgar a pessoa de Jesus Porque para eles de algum modo A maldade daquelas pessoas Vão influenciar a Jesus mas não, se a sua fé é tão pequena, se a sua concepção, se a sua persuasão bíblica é tão pequena Que estando com gente assim você tem medo de ser influenciado Você precisa rever as suas convicções Você precisa rever, porque não é as trevas que alteram a luz É a luz que ilumina as trevas Não adianta ser sal dentro do saleiro A gente precisa salgar o mundo a gente precisa entender que existe algo dentro de nós... Que pode oferecer a essas pessoas um outro padrão... Um outro referencial... Um outro modelo de viver... Não de cima das nossas pretensões de santidade... Julgar as pessoas... Mas oferecer a essas pessoas... Um genuíno interesse pela vida deles... Um genuíno amor pela existência deles... Não é valorizar o mal que eles fazem... Mas a pessoa que eles são... Não é valorizar o estilo de vida e as escolhas... Mas mas o indivíduo que está ali dentro Que merece a misericórdia A graça, a vida de Deus Jesus, irmãos O Novo Testamento, não é um Novo Testamento Que você tocar a maldade de alguém A maldade vem em você, pelo contrário Jesus tocou quatro vezes Leproso no Novo Testamento E quatro vezes a cura que estava Nele, curou o leproso A Bíblia diz que Jesus curou Jesus tocou, irmãos, a pessoa morta E a vida que estava nele Levantou o morto, não é a morte que está nele, que alterou a vida de Jesus Jesus, irmãos Tinha mulheres, uma mulher Com fluxo de sangue, tocou Em Jesus, não é a maldade dela Que tocou nele Mas a virtude que estava nele Foi para aquela mulher e ergueu aquela mulher Nós temos a graça De influenciar pessoas Nós não temos medo de ambientes Por mais terríveis, conversações Por mais terríveis, moralidades Por mais no chão, nós chegamos no um ambiente e nós temos a autoridade de mudar aquele ambiente Para a glória de Deus Nós carregamos a luz de Cristo Alguém me ajuda aí querido Nós carregamos algo poderoso Nós carregamos a verdade de Deus Jesus está na mesa Com publicanos E os olhos estão nele Jesus Vai influenciar essas pessoas Com a honra, com a nobreza Não com o espírito argumentativo Não com o um confronto De ideias mas com um amor ele, ele espera que a alma dele se abrem para ele ensinar E a alma das pessoas se abre quando a gente se importa Quando a gente olha, não de cima para baixo Mas olha o ser humano que está por trás da maldade, do erro e do pecado Irmão, Jesus não está ali para provar que Mateus é um aproveitador Ele era um aproveitador Ele não está ali para jogar em rosto os corruptos que estão naquela mesa Os publicanos ele não está ali, irmãos Para dizer, para confrontar eles na maldade no pecado Não, ele está ali para mostrar a alma de um salvador Para mostrar alguém que quer alcançar, que quer transformar Ele não tem linguagem agressiva Ele está ali, na verdade a linguagem agressiva deles É com os fariseus que estão do lado de fora E que estão dizendo, olha lá o seu mestre Ele está, ele está conversando com pecadores Irmãos, imagina Hoje alguém denominar o pastor da igreja, os pastores, ou homens de Deus, ó, aquele é um amigo do pe, de pecador. Talvez para nós seja pejorativo, mas Jesus celebrava esse apelido. Alguém dava, ele é amigo do pecador. Sim, eu sou amigo de pecadores. Eu ando com pecadores para os transformar, para os ganhar. A igreja, irmãos, ela está há muito tempo entrincheirada, há muito tempo em si mesmada, há muito tempo tentando proteger a quem nós somos. Já é hora de nós estarmos convencidos que nós temos o melhor, o melhor comportamento. Já é hora da gente entender que nós temos a cura para o mundo, a restauração para o mundo. E sentar em mesas difíceis, difícil de ouvir, difícil de estar com aquela pessoa, mas a luz. Que é em nós, vai influenciar o mundo Em nome de Jesus, tem alguém que pode me ajudar a pregar? Aplausos Mas hoje as pessoas são agressivas Confrontacionais Elas querem convencer as pessoas no grito, não na honra Na beleza Não na, servindo as pessoas Eu estava outro dia No banco, outro dia agora No banco Itaú Esperando para ser Recebido pela gerente E na frente, e conversando com a gerente, estava um homem Esse homem levantou e começou a gritar com a gerente Eu conheço, ela sempre me atende Ele começou a gritar em algo que eu sabia que ela não podia ajudar ele ela Era, era uma política do banco Aquela mulher não podia fazer nada Mas, é, é, sabe, essa, essa, essa sensação de que agredindo alguém Eu vou mostrar que eu estou certo Agredindo alguém, eu vou, eu, eu de alguma maneira vou fazer uma redenção da minha raiva, assim, da minha sensação de não estar sendo servido, e aquilo ali foi entrando dentro de mim entrando dentro de mim, aquele cara, e de repente eu fui lá, toquei no ombro daquele homem, eu falei assim: meu senhor, e quando ele olhou para trás, ele disse: pastor. Eu pensei, só falta esse miserável, é da comunidade das nações <risos> Só falta isso E, e ele, pastor, eu, eu falei, olá, tudo bom? Amigo, eu sei que você está muito chateado Muito indignado Mas entenda, do que você está falando aí Até eu que não entendo nada de banco Não é ela que pode resolver Essa senhora está ouvindo calada Porque esse é o trabalho dela mas imagine Imagine ela ouvindo tudo isso Você acha que ela merece ouvir tudo isso? Por que você não escreve uma carta para o banco? Por que você não procura alguma coisa e não falar com essa mulher? Aí ela falou Ah, pastor, eu sei, me, me desculpe Me desculpe Ah, eu vou lá na comunidade de vez em quando Eu falei, tem ido pouco <risos> Tem ido pouco Devia ir mais Às vezes as pessoas elas têm isso para dar e muitos crentes têm isso para dar. Nós, nós, Jesus está sentado à mesa, comendo, sorrindo. Quem olhar, quem tirar uma foto vai pensar que Jesus está concordando com a maldade das pessoas. Não, ele está se relacionando, ele está sendo amigo. Ele, não está, ele simplesmente está mostrando o rosto feliz do evangelho que ele quer declarar, do reino que ele veio trazer. Que vai, irmãos, Ele quer influenciar, essa voz poderosa de influência, começa ganhando a alma e o coração das pessoas. Antes de você ensinar alguém, ganhe primeiro, irmãos, o direito de ensinar. Antes de você queirar confrontar alguém, ganhe o direito de confrontar. Ganhe o coração com o serviço, com o amor. Sentando à mesa, Jesus se assentou com os pecadores. Que expressão forte que expressão forte, porque eu repito para você, eu vou dizer, 80% da igreja ia julgar Jesus, Jesus ia estar frito, o Twitter ia, de Jesus ia bombar com gente falando mal, os haters iam aparecer, o Instagram era assim, olha aí, olha ele, olha, é, sabe, pastor com esse tipo de gente, sentado à mesa, é por isso, esse pessoal corrupto, eu já sabia, eu já sabia, falando de Jesus, mas Jesus estava lá, sentado com os pecadores Rindo com os pecadores Conversando com os pecadores Não tenha medo, irmão O pecado deles não pega em você A não ser que você decida Assim, você tem força Não tenha medo A maldade deles não entra em você A não ser que você abra a porta Você pode estar, irmãos, no mundo Você pode ter a graça da garça É impressionante A garça, ela anda no que existe de mais sujo é, sabe, os flamingos andam no que existe de mais sujo. Eles lá no pântano, eles entram no pântano, mas a, 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 as penas deles têm um óleo que protege. Quando ela balança assim. Todo sujo desce, sai, nada fica na penugem. Essa é a graça da graça. Nós podemos estar em lugares terríveis lá conversando, mas irmãos, nada pega em nós porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pare de olhar pecadores como uma ameaça. Pare de olhar o erro, a maldade das pessoas como uma ameaça à nossa fé. Não ameaça a nossa fé Sabe o que ameaça a nossa fé? É gente que conhece a Cristo Mas vive como se não conhecesse Isso ameaça a nossa fé O que você espera do mundo? Que ele peque, que ele erre O que você espera de um pecador Se não que ele peque? Ele está fazendo o que ele quer fazer Agora o que frustra o reino dos céus É quando alguém há tanto tempo Conhece a Cristo Mas ainda não vive como se conhecesse Irmãos nós precisamos sentar à mesa e começar a influenciar o mundo E não ter medo E tá estar tá com a nossa coraça da justiça Com o nosso escudo da fé Com o nosso capacete da salvação Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Nos conectar a pessoas, ganhar pessoas É por isso que muita gente já não é efetivo na salvação de ninguém Porque se converte muito rápido, só tem amigos crentes Cadê seus amigos que ainda não são crentes? Cadê, cadê os seus relacionamentos? Eles precisam ser alcançados por Deus Mas muita gente já apenas quer ter aquele tipo de relacionamento Porque tem medo O verdadeiro amor lança fora todo medo A força e o poder da sua fé é maior Que a força e o poder do mundo Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Jesus nos ensina a conectar com gente divergente. Nosso maior desafio, sem negociar seus valores, ele sorri, ele come, ele brinca, ele ouve, ele estende o seu relacionamento. Lá no livro de Salmos, no capítulo 23, no verso 5, o salmista Davi diz, Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Eu não estou dizendo que as pessoas são inimigos Mas às vezes os valores deles são inimigos da sua fé Às vezes as escolhas que eles têm é inimigo da sua fé Mas o Senhor prepara uma mesa Na presença desses valores errados Ungindo a nossa cabeça, nos preparando E faz o nosso cálice transbordar Faz a nossa alegria ser conhecida Não o crente rabugento Aquele com raiva Parecendo aqueles piquenês Irmãos, com um velho assim, Não irmãos, mas o, mas o crente feliz A Bíblia diz que a alegria Do Senhor é a nossa força Você pode dizer isso forte? A alegria do Senhor É a nossa força E o seu cálice vai transbordar e a Bíblia diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Vai nos seguir todos os dias da nossa vida E nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias Será que você sentaria na mesa em que Jesus sentou? Ou será que você... Ah não Isso não é mesa para mim Parabéns, você é mais santo que Jesus não, não, eu não sento com gente assim Parabéns, você é mais reto do que o Filho de Deus ah, eu não converso com gente assim Uau Você não quer tomar o lugar de Jesus, não? A mesa de Jesus Será que nós sentamos na mesa que Ele senta? Segundo Qual a mesa que Jesus senta? Lá em João capítulo 12 Fala da segunda mesa que Jesus senta É a mesa do testemunho João, Jesus está em Betânia. Existem duas mesas que ele sentou em Betânia. A primeira mesa foi na casa de Simão o Leproso. Olha só. Ele entrou na casa de um leproso. Ele sentou na mesa de um leproso. E na casa do Simão o Leproso ele está ensinando. E chega uma mulher chorando, enxuga. Os pés de Jesus com seus cabelos a, a mulher amargurada de espírito E alguém olha assim Se ele fosse de Deus Ele saberia que essa mulher é uma impura A mulher é uma prostituta Mas ela está tocando Jesus Tocando os pés de Jesus Tem gente que se arrepiaria com isso Tem gente que não consegue entender Uma graça tão grande Um amor tão grande é impressionante, será que a gente está pronto? Será que a gente senta nessa mesa que Jesus senta? Eu era pastor em São Paulo E eu estou eu pregando de repente eu vi uma mulher entrando sim. Era uma... Um, sim. Depois eu fui saber que era uma garota de programa que ficava nas esquinas ali perto Mas com uma roupa pequeniníssima E entrou dentro da igreja e eu vi o quanto as mulheres ficaram incomodadas Quanto as mulheres ficaram incomodadas Parece que todo mundo ficou incomodado com aquilo na igreja E eu estou pregando E eu estou pregando E de repente, irmãos, alguém, chega uma mulher e fala com um diácono Era uma igreja, usava terno naquela época Era uma igreja que os diáconos todos usavam terno E alguém pegou um terno e foi levar para ela Olha, você quer usar o terno? Ah, como é bondoso Pegando uma, uma mulher que chegou daquela forma entrando na igreja Aí a menina disse, não, não, não quero não, muito obrigado, se levantou e saiu Irmãos, assim como eu estou aqui, o Espírito Santo é meu testemunho Eu, eu falei assim, olhei para o pastor Edilson, que era o meu pastor e falei assim, por favor, cante uma canção E ele ficou tonto assim, todo mundo não entendeu Eu fui descer, eu fui direto e eu andei uns dois quarteirões, na hora do culto. Imagina eu fazer isso na hora do culto. E eu andei uns dois quarteirões e encontrei aquela moça. Eu falei assim, e ela ficou assim, por que, que você não ficou? E ela, não, é que. Eu falei, por favor, volta. Deus tem algo impressionante a fazer na sua vida. Não, não, muito obrigado, não, 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 não. Eu falei assim, por favor. Olha, quando eu estava pregando, olhei para você, eu senti tanto que Deus queria falar com você. Tanto que Deus queria mudar a sua vida, ela, não, 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 muito obrigado. E ela saiu para lá. Irmãos, eu voltei, eu vou dizer. Quando eu voltei aqueles dois quarteirões, eu nunca, eu acho que foi o momento mais furioso da minha vida. Com uma igreja. Assim, eu voltei, e quando eu subi o púlpito, irmãos, assim, eu nunca, eu nunca fui tão duro na minha vida. Eu olhei para aquela igreja e falei assim: é isso? É esse o evangelho que a gente tem? É será que a gente tá, a gente será que a, gente, a nossa pobreza moral é tão pequena que a gente não consegue ter uma pessoa mal vestida aqui no nosso meio? Será que a gente tem medo que nosso marido vai ser roubado por uma mulher? Será que a gente não tem? Será que a nossa vida é isso? Será que o nosso cristianismo é desse tamanho? E, irmãos, eu nunca fui tão duro na minha vida e eu falei assim, olha, é, isso aqui não é proposta que Deus me deu de igreja. Ou a gente se arrepende, ou essa igreja é para alcançar o caído, o quebrantado, para abraçar aquele que não parece com o Evangelho, aquele que não parece com Cristo. Porque se a gente for uma igreja apenas para aquelas pessoas que parecem com Cristo, parecem com o Evangelho, a gente não senta na mesa que Jesus senta. A gente não influencia as pessoas que Jesus influencia. A gente não muda as pessoas que Jesus muda. E, e, esse, e a maioria das pessoas não sentaria nessa mesa Elas teriam medo de ser julgadas Jesus não tem medo de ser julgado Jesus não tem medo, irmãos Lá fora estão tá os fariseus dizendo assim ah Chamaram os discípulos e começaram a falar Aí ah, o seu mestre senta com pecadores E ele olha diz Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes O médico ele vem e é para o doente eu não vim atrás de justo esse, Essa justiça falida Que é um pano de trapo Eu vim a, a, atrás daqueles que sabem que são pecadores Que precisam da graça, do favor e do amor de Deus Nós dependemos da graça, do amor e do favor de Deus Será que você sentaria na mesa que Jesus sentou? A Bíblia diz que quando aquela mulher ela enxuga os pés de Jesus Todo mundo começa a julgar Se ele fosse de Deus, saberia quem toca os seus pés Jesus olha para Simão e olha para aqueles homens e diz Eu estou aqui e vocês não me deram nada Você não me deu uma água quando entrei Você não lavou o meu pé e essa mulher, desde que eu entrei, não para de lavar os meus pés e enxugar com seus próprios cabelos. Na sua arrogância você não me adora. Jesus prefere a adoração de um pecador contrito e quebrantado do que a arrogância de alguém que pensa que é santo. Jesus prefere alguém que desce, que diz assim, eu dependo do teu amor, da tua graça, do que a pessoa que julga o outro é, Já é hora, irmão, da gente sentar na mesma mesa que Jesus sentava, conversar com as mesmas pessoas que ele, que ele conversava Abençoar as mesmas pessoas, vamos ser uma igreja para fora, comunidade das nações, me ajuda aí Vamos ser uma igreja que ama, vamos ser uma igreja que alcança, vamos sentar na mesa Lá em Betânia, Jesus também sentava na mesa de Lázaro De Marta e de Maria Em João 12 Eles já tinham um... A Bíblia diz que Lázaro tinha sido ressuscitado Imagina Um almoço um jantar com Jesus Conversando sobre a ressurreição de Lázaro É uma mesa de, de contar testemunhos A mesa que Jesus senta é a mesa que conta testemunhos, que fala das maravilhas de Deus. Assim, será que você senta nessa mesa? Será que nós sentamos nessa mesa? Porque pouca gente, eu vou dizer, hoje em dia, consegue ter a percepção contínua de testemunhos ao seu redor. A maioria das pessoas, elas sabem mais do que o diabo faz, do que Deus faz. Sim. Como é que, a maioria das pessoas se elas forem falar, assim, olha, olha o que o diabo está fazendo, olha a juventude, olha como é que está a violência Olha como é que está isso, olha como é que está aquilo, olha como é que está aquilo E você pergunta o que Deus está fazendo, a pessoa gagueja Porque ela, ela reconhece mais a obra do adversário do que a obra de Deus Ela reconhece mais o que o inimigo faz do que o que Deus faz e aquilo que você mais reconhece é liberado na sua atmosfera é liberado no seu redor. Na verdade, irmãos, pouca gente tem uma percepção contínua das obras de Deus. Eu tenho um amigo, o pastor Elias Dantas, ele é reitor de uma universidade em Nova York e ele é o maior conhecedor do planeta, do mundo em missões. Ninguém conhece mais o mundo. Missionário como Elias Se você perguntar para o Elias O que está, está, está acontecendo no Azerbaijão agora? Assim, ele vai dizer oh, A igreja lá no Azerbaijão, a maior igreja falando de tal Olha, no norte está crescendo o evangelho No sul nós precisamos enviar missionários Não sei o que, não sei o que É impressionante O Elias só anda alegre Sonda feliz, eu nunca vi uma pessoa, ele sobe o púlpito, ele vem aqui ainda Ele sobe o púlpito e começa a dizer, Deus está fazendo grandes coisas Porque para onde ele olha, ele vê a mão do Senhor Ele olha para a China e vê a igreja mais triunfante na China Ele olha para o Oriente Médio, só esse mês em Bagdá foram fundadas 65 igrejas Nós estamos falando de um país muçulmano Onde as pessoas estão sonhando com Jesus e se convertendo durante o sono e voltando para Jesus A obra de Deus não para O Evangelho está crescendo de uma forma poderosa As pessoas estão sendo salvas, resgatadas, batizadas com o Espírito Santo Os casamentos estão se dobrando diante de Deus Deus está fazendo algo precioso E muita gente está olhando para a obra do diabo Hoje eu vim aqui para dizer Senta na mesa com Jesus e começa a contar os testemunhos Senta na mesa com Jesus e começa a falar das grandezas de Deus das majestades de Deus, do bem de Deus, das coisas maravilhosas, ah, irmãos, nós temos que ter nos nossos lábios as grandezas de Deus, os testemunhos de Deus, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Espírito de Jesus, que, 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 que o testemunho, o Espírito do testemunho é o Espírito de Jesus, cada vez que a gente repete um testemunho, a mesma essência, a mesma atmosfera que aconteceu, quando aquele testemunho aconteceu, volta para o seu ambiente... É algo impressionante Quem sempre está reconhecendo a mão de Deus A vida dele está sendo mudada Está lá em provérbios no capítulo 5 Reconhece em todos os seus caminhos E ele endireitará suas veredas Irmãos, Jesus olha para Corazim, para Betsaida E olha para Cafarnaum e diz Ai de ti, Corazim Ai de ti, Betsaida! Foi os lugares onde ele fez mais sinais Porque se insira esse dom Que foram cidades que ele nem foi foram, fossem feitos os milagres que em ti foram feitos Eles teriam se convertido aí de ti, Porque se em Sodoma tivesse feito os sinais Sodoma não tinha sido destruída Ou seja, tem muita gente Que os sinais estão acontecendo ao seu redor Mas não percebem Porque os olhos deles são para as obras de Satanás É só o diabo que está fazendo É o diabo que está na televisão O diabo está na música, o diabo está nas pessoas O diabo está no mal, o diabo está no mundo Onde está Deus? Deixa eu dizer algo para você Jesus ainda está no Trono irmãos, Deus está Trazendo os inimigos de Jesus aos cabelos dos seus pés O reino está vindo a, a glória de Deus está vindo sobre o mundo Deus está vencendo essa guerra Alguém me ajuda aí, maior é o que está Em nós, do que o que está no mundo A grandeza de Deus A gente precisa sentar na mesa do testemunho Sentar na mesa em que Jesus Está sentado a Bíblia diz que Jesus sentou na mesa do serviço, lá em Jerusalém. Ele, ele se senta ali na mesa e começa, e depois fala com os discípulos: olha, maior o que serve. Ele tira a sua roupa, enrola uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Isso é uma mesa, é uma mesa que a gente tem que sentar. Será que a gente está sentando na mesa que Jesus está sentando? É a mesa de servir a Deus através das pessoas E fazer um esforço Porque, irmãos, é fácil a gente ficar nesse lugar de Ah, senhora, estou aqui, se aparecer alguma coisa, eu faço por alguém Não Jesus não disse se aparecer alguma coisa Ele foi lá Ele, ele, ele vestiu uma, Ele colocou uma, uma toalha Ele se dobrou, ele foi lavar os pés dos, dos apóstolos Ele foi servir o próximo nós temos que sentar na mesa do serviço Entender que tudo que Deus nos deu A capacidade, a inteligência, os bens, os valores A concepção, o entendimento teológico, bíblico, espiritual Tudo isso, Jesus viu alguém Jesus viu alguém para abençoar através de você Nós temos que sentar na mesa do serviço Nós temos que sentar na mesa do descanso Em Lucas 14, fala que Jesus sentou numa mesa para descansar ele, ele está na mesa e ele, e ele diz assim, olha, eu quero estar sentado nessa mesa, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Se muita gente não consegue descansar em, em Deus, descansar no Senhor Jesus, comer o pão da confiança, da esperança, do bem que Deus tem a fazer. E enfim, nós temos que sentar na mesa da revelação de quem você é. A Bíblia diz que dois discípulos depois da morte de Jesus Não sabiam que Jesus tinha ressuscitado Fugiram E foram fugir por um caminho chamado caminho de Emaús Jesus apareceu no caminho Mas eles não viram que era Jesus E depois eles insistiram para Jesus ficar e comer algo com eles, eles Jesus entrou dentro de um, de um cenáculo lá de, um, de uma hospedaria E a Bíblia diz que quando sentou na mesa com eles Jesus começou a se revelar ele cortou o pão e se revelou. A gente tem que sentar à mesa. Será que você senta na mesa de mostrar quem você é? Ou a sua vida é uma um incógnita? Ou seu esforço é maquiar as aparências? Ou a sua luta é mais para ninguém ver do que consertar o que precisa ser consertado? Ou, ou a gente faz um esforço imenso para colocar essas máscaras? Será que você tem alguém? Ou será que você vai viver a sua vida toda desse jeito? Sem poder se abrir com uma pessoa Sem sentar, sem olhar nos olhos Sem ser real Sem subterfúgio Sem medir palavras Dizer diretamente a respeito do que você sente Que liberdade é essa? Que liberdade de se abrir e dizer Esse sou eu? Tiago fala sobre isso e diz, olha, os pecados uns aos outros e sereis curados. Não é confessar seu pecado para qualquer um ou quem você é. Eu estou dizendo, orar para que Deus te dê essa mesa, essa mesa com alguém que você tenha confiança de verdade. Porque é triste a vida de alguém que nunca vai conseguir ser verdadeiro com alguém. É triste as pessoas que até com um cônjuge, até com as pessoas mais de perto ainda insistem em colocar ali um véu, para que as pessoas, elas te conhecem mais, de fato elas não te conhecem. É por isso que hoje há é tanta depressão, tanto peso na alma, tanta insuficiência emocional, tanta incapacidade de, de trabalhar com as frustrações. Por quê? Porque é pesado demais Tentar manter as impressões de todo mundo o tempo todo É pesado demais não ter alguém Que Deus te dê alguém Que Deus te dê uma mesa Que você tenha essa mesa com Cristo primeiro Confessando quem você é Sendo verdadeiro a respeito de quem você é Mas também Que Deus te dê uma mesa com alguém Porque te falta essa mesa Te falta essa mesa isso é muito triste eu, eu como estive com muita gente Muita gente na hora da partida Estava agora Há duas semanas com a senhora Conversei com ela Duas horas antes dela morrer Falou que só E é interessante como as pessoas na hora da partida Querem falar tudo Parece que enfim Querem abrir a raiva Deixa eu tirar esse peso aqui do que eu fiz Aí me pergunto, será que eu falo isso para o meu filho? Será que eu falo isso para minha esposa? Será que eu falo isso? isso perto da morte? De alguma maneira, quer se livrar Quer ser honesto Quer ser real, pelo menos uma vez na vida Antes de morrer E como é triste viver uma vida assim Será que você quer sentar nessa mesa? Eu sei que é difícil confiar em alguém Ninguém está dizendo que essa pessoa vai aparecer de um dia para o outro Eu estou dizendo para você orar Para você orar Para você ter alegria E ser genuíno e verdadeiro Com pelo menos uma, duas, três pessoas na sua existência Será que você sentaria na mesa que Jesus senta? Se coloque de pé os seus olhos Você não tem que ter medo De se de, de se sujar O medo de Que o pecado de alguém te influencie Já é hora de você vencer isso Já é hora de você entender Que a sua salvação é poderosa Que você já pode Sabe, se colocar Influenciar você já tem esse lugar de, de solidez espiritual hoje eu te convido a sentar nas mesas que Jesus sentou até o mesmo espírito de Jesus você é luz e não se pode esconder uma luz debaixo do alqueire tem que se colocar no lugar alto você é sal e de que serve o sal se ele for insípido? ele não serve para nada senão para ser pisado pelos homens. E é por isso que os homens pisam muita, muito crente Porque eles perderam a capacidade O medo Hoje eu declaro coragem sobre a sua vida Coragem para brilhar Coragem para ser luz Coragem para profetizar Coragem para sorrir, coragem para amar, coragem para viver uma vida irmão de postura, sendo amigo, sendo conectando com as pessoas Não importa quem as pessoas são, não importa o que elas fazem, o que importa é que dentro delas existe alguém que Deus quer salvar através de você Que dentro delas existe alguém que Deus quer alcançar e Deus está te fazendo pronto, maduro para esse momento. Eu declaro maturidade espiritual nesse lugar. Maturidade para entrar em ambientes. Maturidade para conversar. Maturidade para expressar fé sem imposição. Com generosidade, com graça. Alcançando o homem, amando as pessoas.